50 odtieňov šedivej. Príjemný, pekný večer želám všetkým. Opäť je tu čas, keď sme sa stretli s pani doktorkou, psychiatričkou, sexuoličkou Dankou Šedivou. A to znamená, že je tu 50 odtieňov šedivej. Dobrý večer vám želám. Dobrý večer. A pri tomto podcaste, ani neviem ako, ale sa nám tak vyklulo také pravidlo, že si striedame, kto navrhuje tému. Naposledy som to bol ja, takže teraz je to na vás. Čo ste si priniesli dnes? Ja som priniesla takú tému, ktorá je dosť frekventovaná, aj keď sa o nej nehovorí veľmi, ale sú to bolesti pri sexe, keď sex boli, čo s tým vieme robiť. Uh-huh. A hovoríme o bolesti fyzickej alebo psychickej? Hovoríme o fyzickej bolesti. A psychicky nemôže sex boleť? Psychogéne poruchy bolia fyzicky. Dobre. Tak, Psychické a... trápenie samozrejme, že môže byť kvôli sexu, ale nepovažujeme to za bolesť pri sexe. Dobre, aby som vás zbytočne nedával na výhybku, na ktorú vy nechcete ísť, lebo ideme sa baviť o vašej téme, tak nebudem vám robiť zle a poďme sa teda baviť o tom, že ako rôzne môže sex bolieť a ako rôzne sa dá postupovať, keď si chceme pomôcť. Bolesť pri sexe radíme medzi sexuálne dysfunkcie. Čo sa týka etiológie, teda, že prečo sex niekoho bolí, tak vieme to rozdeliť na tri také základné skupiny. Prvá skupina je, že je nejaký problém telesný. Bude to problém ginekologický alebo urologický u mužov. Čiže prebehlo tam nejaké ochorenie alebo prebieha tam nejaké ochorenie alebo je proste alergia na niečo alebo sa môže jednať o prejavy systémového ochorenia a tá bolesť pri sexe je jeden z tých symptómov. Potom môže byť čisto psychogéna porucha, kedy je pacient alebo pacientka sú vyšetrení a nič sa nezistí a všetko je v poriadku, všetko je zdravé, ale napriek tomu nevedia realizovať sexuálny styk, pretože jeden z nich cíti bolesť. Väčšinou je to žena. Mm-hmm. A potom sú kombinovaná etiológia. Začína to nejakou telesnou chorobou alebo poruchou, ktorá sa preliečí. Už by tam nemala byť nejaká príčina, prečo to bolí, ale napriek tomu to bolí naďalej. Čiže to je kombinované, začína ako telesná príčina a fixuje sa to do psychogénej poruchy. Toto je tiež veľmi častá. Mm-hmm. príčina. Rozoberieme si asi každú jednu e, oblasť postupne. Teraz neviem, chcete ísť porade? Lebo mňa najviac zaujalo tá, tá, tá druhá, že teda ten človek je fyzicky podľa všetkých vyšetrení v poriadku a nemal by ten sex bolieť. Že ako je možné, že predsa len, predsa len boli? A ako boli? Čo konkrétne? A máme akože zo skúsenosti, vieme, že kde to najviac boli? Te psychogéne poruchy sú najviac rozšírené u žien. Môže, keď majú problémy s bolesťou pri sexe, tak väčšinou sú to tá prvá príčina, teda, že je tam nejaký zápal, alebo sú tam nejaké problémy s sievami, s nervami, alebo je tam proste nejaká prestalba týchto porvých telies. A následne na to vzniká ešte psychogéna porucha, čiže tam buď, väčšinou je to kombinované. Mm-hmm. Čisto psychogéne poruchy sú veľmi frekventované u žien. Čo sa týka úžen, tak tá psychogéna porucha vedie. Základný princíp je ten, že mozog produkuje také príznaky, ako keby tam naozaj tá telesná príčina bola. Čiže je problém vniknutie penisu, je problém buď nepríjemné pocity pri penetrácii alebo priamo bolesť. Čiže tieto páry, kde partnerka trpí disparevniou, ako to my odbory nazývame, 
tak sú častokrát niekoľko mesiacov až roko dysfunkčné. Že, čiže oni sa už potom stiahnu a keď to tú partnerku boli, tak sa nepokúšajú opätovne teda zahej ten sexuálny kontakt. Keď sa to žene stane prvýkrát, tak v podstate asi nemá šancu zistiť, že či je to naozaj problém fyzický, alebo že či je to problém psychický. Takže vlastne prvá návšteva je asi vždy u ginekologa, predpokladám. Áno, prvé kroky vedú ku ginekologovi. Býva to niekedy v takých záťažových obdobiach života, že napríklad po 600 nedeli, alebo žena keď kojí, alebo žena keď je v menopauze. Takže tam sa v podstate urobí to vyšetrenie, navrhnú sa nejaké opatrenia, či sa už týka lubrikácia, alebo teda ženy, keď sú vystresované, veľmi starajú sa o dieťa. Skočím vám teraz do reči. Toto sa robí, ale len vtedy, keď sa zistí, že je tam nejaký fyzický problém. Hľada sa nejaká príčina. Hľada sa príčina, keď urobia sa napríklad hormonálne testy, zistí sa, že je tam nejaký pokles hormónov, tak sa povie, áno, máte toľko a toľko rokov, môže sa jednať o prvé prejavy napríklad menopauzy, že tam tá suchosliznic vyšetríme, prešetríme, doporučíme, aby ste použili toto, toto, toto. Čiže ten postup je vždy správny, ako to rieši ginekolog, ale napriek tomu, že potom sa dá sa do nejaké normálne úrovni hormonálneho hľadí, na všetky tie postupy sa dodržia, ale napriek tomu to boli. Uh-huh. Čiže tam sa narazí na tú hranicu, že somatické lekárstvo nevie už nič viacej urobiť. A tie dôvody, že prečo sa toto žene stane, vieme, sú také nejaké najčastejšie prípady, že spätne sa zistí, že v čom je problém. Tie psychogénne poruchy sú väčšinou, majú taký multifaktoriálny dôvod. Začína to častokrát len po bežnom vyčerpaní alebo teda po pôrode. Veľa žien, vysoké percento žien referuje, že potom ako začali sexuálne žiť po 6 nedelí a nebol tam žiaden dôvod, teda neboli tam, nebol, tam nejaké pôrodné poranenia. Disparevne trpie mnoho žien, ktoré rodili cisárským rezom, čiže tá vagina je úplne nedotknutá nejakým chirurgickým pôrodom, nejakým chirurgickým zákrokom, alebo napríklad šitím, že môže niekedy šitie boleť, že musí sa to, musí to vyzrieť. Takže tie ženy sú neskutočne unavené. Častokrát koja. Žena, ktorá kojí, produkuje prolaktín, aby to mlieko sa samozrejme mohlo tvoriť. A prolaktín spúšťa takú stresovú reakciu v organizme. Nemusí to žena cítiť ako stres, ale vtedy sa znižuje libido, aj tá sliznica je menej pripravená, ženy sa starajú o deti, sú unavené a jednoducho telo začína vypínať tie funkcie, ktoré sú momentálne nadlimitné a ako prvé vypne sexualitu. A keď je všetko v poriadku, tak ju potom zase zapne, predpokladám. Niekedy áno, niekedy sa to zafixuje, potom mm. treba psychoterapeutické pôsobenie alebo sexoterapiu priamo. Vieme už aj tak preventívne, ako keby poradiť ženám, ktoré sa nachádzajú v tomto štádiu, že teda sú tesne po pôrode a, alebo tesne po šestonedeli a ešte koja, že dá sa nejak ako keby preventívne predísť tomu, aby sa nedostala do tejto, do tejto fázy, že sa jej to proste vypne ako keby, ako keby navždy, alebo tuto je ťažko radiť. Mamičky by po porode by mali myslieť viacej na seba. Nemyslím vo forme nejakého egoizmu alebo odmietať partnera, ale aby nemali ten pocit, že musí byť dokonale. Čiže upratané, navárené a tak ďalej. Dôležité sú oni a to dieťa, aby bol v poriadku. Čiže keď dieťa spí, aby oni spali. Čiže prevencia 
tej nadmernej únavy a každá mamička, ktorá sa starala po porode o dieťa, tak vie vlastne, o čom hovorí. Tie dievčatá niekedy vychodú na kost jednoducho, lebo, lebo majú to v sebe, že to, tie potreby dieťaťa treba plniť a okrem toho, keď chcú mať všetko, ako aby bolo dokonalé, nebude ešte majú jedno alebo dve deti. Do toho mnohé pracujú z domu, čiže tie povinnosti sa kopia a to telo niekde vypína a vypína častokrát na takýchto veciach. Čiže jednoducho mali by robiť len tie veci, ktoré sú nevyhnutné, čiže sústrediť sa na to kojenie a na tú starostlivosť o to najmenšie dieťa, teda, keď ich je viacej a bolo by fajn, keby tie ostatné veci v čo najväčšej miere delegovali, delegovali na partnera, na rodičov napríklad a proste takto si nejakým spôsobom pomôcť. Jednoducho ten signál k tým dievčatám je, že za toto sa netreba hambiť. Netreba sa hambiť, treba sa prisporadiť, ale ale hlavne treba, treba oddychovať. Ale e, poďme predsa len teda e, potom k tej situácii, že sa to nejakým spôsobom z rôznych dôvodov nezvládne a tento stav e, pretrváva a dostaneme sa do fázy, že už je dávno, po 6. nedeli už dávno žena nekojí a stále ten sex buď bolí, alebo jednoducho o to libido úplne odišlo že čo potom? Potom sa to môže ešte prehlbiť, pretože od dyspaurevnie toho bolestivého sexu je veľmi blízko k vaginizmu. Vaginizmus to je už ten vyšší level, dá sa povedať ten najvyšší level, kedy žena stráti tú schopnosť, aby penis vôbec prijala. Čiže tam je taký spazmus, taký krč vaginálnych svalov, že tam do pošvy ani nedá sa realizovať ani vyšetrenie gynekologické, nedá sa napríklad ani cerusku neviete, neviete do tej pošvy sunúť. Uh-huh. Čiže to je potom taký stav, že teda tam naozaj treba, treba vyhľadať sexológ a to spontánne málo kedy odíde. To je vyslovene o hlave. Hej, toto je to celé. o hlave, ale telo absolútne neposlúcha. Uh-huh. Teraz odskočím na chvíľočku, lebo k tejto téme sa pravdepodobne ako k samostatnej téme nedostaneme, ale keď ste spomenuli o tom, že tam proste nastane ten krč, viem, že teda sa stávajú prípady, kedy ten krč nastane v momente, keď je tam práve aj penis. Teda. Je to naozaj tak, ako sa, neviem, akože ja som sa v živote s odborníkom o tejto téme nerozprával. Vrátime sa potom k tomu, nebojte sa. Ja <laughs> že... sa nebojím. <laughs> Nie, ale že nebojte sa, že vám zoberem tému svojou. Stáva sa to naozaj, je reálne možné, že pri pohlavnom akte nastane tento krč a nie je schopný ten muž vytiahnuť penis z tej pošvy? To je mýtus. Aha! Je to mýtus o Tak toto som rád, že som sa to opýtal, lebo to som rád, keď zborím mýtus. Každý o tom rozprával, že pozná niekoho pri... Napríklad... Ja som, vo filmoch som to videl, jak ťahali niekoho z kina, lebo sa im to tam stalo zakrytý plachtou a to... Nie? Je to veľmi atraktívne. Je, tak ja neviem, no, tak ale, pre tých, čo to prežívajú, asi nie. No. Ale uh, nie je popísaný ani jeden prípad, ktorý by bol overený. To, mm-hmm. to sa proste nestáva. No, ja keď som tak nad tým ako logicky rozmýšľal, tak ako skôr či neskôr ten penis zmekne nech už robíme čokoľvek a to už si teda naozaj neviem predstaviť, že, že nestoporený penis by sa proste, že by proste nevyšblunkol už potom daj ako sám od seba von. Ano, aj... Vidím, že vás slovo vyšblunkol pobavilo. Áno, to je jeden úhol pohľadu, ale našťastie, našťastie neexistuje také ochorenie, možno, že tetanus, ale to sú už úplne iné krče, uh-huh. kde sa lámu kosti tomu, tomu chorému, kde rozvinutý tetanus kde, kde jednoducho taký spásnosť. Našťastie neexistujú také ochorenia, ktoré by sa prejavovali hneď aktuálne v tej mm-hmm. chvíli. 
že, že jednoducho by, že to bol jeden z príznakov. Takže naozaj to je jeden z tých mýtov, ktorí sa tradujú a mnohé páry sa toho aj reálne obávajú, lebo niekde to videli, počuli, je to, je to, taký, mm-hmm. je to taká obľúbená téma niektorých filmárov. Kto toto vymyslel? To, je, to, to je ma zaujímalo, že kto s tým prvý prišiel. Nemusíme to teraz riešiť historicky, to je asi ťažko. Myslím, ale... že to sú tisíc ročia. Hej. Dobre, fajn. Teším sa, že sme, že sme jeden mýtus zase zborili v našej debate a teraz sa vráťme k téme. Poďme teraz teda pekne od začiatku. Zastavme sa pri tom, pri tom prvom, pri tých fyzických problémoch. Neviem, toto je asi otázka skôr možno na urologov a ginekologov, ale viete asi aj vy k tomu niečo povedať, že ktoré sú také najčastejšie ochorenia alebo poruchy, ktoré môžu spôsobovať pri sexe bolesť. U mužov sú to také ochorenia ako napríklad infekcie, predkožky, balanitídy, ktoré môžu byť bakteriálne alebo mykotické alebo vírusové. Potom napríklad zúženie predkožky fimoza. Mm-hmm. boli pri sexe. Mnohí chlapci si síce povedia, že oni, oni si dokážu tú predkošku pretiahnuť bez problémov, ale nás zaujíma, ako penis vyzerá v erekcii. Čiže v erekcii niektorí majú, môžu mať s tým problém a potom Teraz je to naozaj... Tak tak všeliak. Keď... Tak nás to zaujíma, aby povedal ten... Uh, ja vám teraz som nevedel, že či hovoríte ako uh, sexuologička alebo ako žena. Ako sexuologička ja, to dobré, hovorím, dobré, áno. Dobré, dobré, <laughs> Pokračujeme. Ono to môže byť, ono naozaj pre toho muža je to veľmi nepríjemné, pretože on si o tom načíta, všetko je v poriadku, je to vyšetrenie, to sa pri bežnom urologickom vyšetrení to nezistí. My to samozrejme vizuálne nechceme vidieť, je to pri sexuologickom vyšetrení, ale musíme sa to opýtať. Mm-hmm. A ten už povie, áno, veď tuto mám problém a už vtedy ma to boli. A keď sa snaží penetrovať tú partnerku, tak tam vznikajú také ragády a samozrejme, že keď ho to boli, tak je tá erekcia odíde a tak je to problém, ktorý sa dá veľmi krásne vyriešiť, že krásne napríklad obriezkou. Židia to majú vyriešené od malička vlastne. Áno. Dá sa povedať možno, že to je prevencia, že to, mm-hmm. to je taký národ, ktorý bol ďaleko možno pred ostatnými a niektoré tie pravidlá toho zdravého života, také, že čo predchádzali niektorým tým problémom, tak oni, oni si to v podstate, oni v tej kultúre, v tom náboženstve to majú podobne, ako nejedia napríklad bráčové meso, pretože mm-hmm. rozhlasto červienka v súčasnosti už nie, ale volá, kedy ich to chránilo pred takýmito ochoreniami. Samozrejme, že to sú už také sociologické konštrukty, ale pravdepodobne sa základajú napravdepodobne ako aj toto, že je to taká prevencia, že potom tí chlapci nemajú tieto ťažkosti. Mm-hmm. Toto sú veci, ktoré ale normálny chlap asi zbadá, že niečo nie je v poriadku. Zase, ak je teda normálne rozmýšľajúci, tak navštívi pravdepodobne urologa alebo... To... to by ste sa čudovali. Však hovorím Ko? o normálnych chlapoch, teda no. takých, čo sú uvedomili. Uvedomelosť je jedna vec, ale um, niektorí, niektorí muži naozaj majú obrovský pocit hamby a neriešia problémy a začnú to riešiť moje 30-35 rokov. Mm-hmm. Čiže problém je v tom, že muž má ako keby problém zdôveriť sa cudziemu človeku, aj keď odborníkovi, s tým, že takýto nejaký, nejaký problém u neho existuje. Mnohým mužom je to veľmi trápne. Ženy uh-huh. skôr sú zvyknuté, že chodia na gynekologické prehľadky. My, my to máme skôr tak sebe aj menštruácia, pôrody a tak ďalej, čiže my sme zvyknuté. Ale niektorí muži sa dostanú k gynekologii až tedy, keď majú závažné problémy napríklad vo vyššom veku. A uh-huh. čo sa týka aj preventívnych vyšetrení karcinom prostaty, tak my sme naozaj za, ďaleko za priemerom Európskej únie, pretože už keď muž príde mať obrovské problémy, nie každý teda, ale aj tá staršia generácia. A 
preto máme toľko zanedbaných jednoducho stavov. Ale vyšetrenie prostaty cez konečník je na to celkom fajn. <laughs> Niektorí Nebolo to príjemné, ale zase na druhej strane, než by sa to nedalo prežiť. Ej, takže, ale aby sme nasmerovali aspoň trošku tých mužov, aspoň tú, tú prvú vec, aby sme im povedali, aby nabrali trošku odvahu, s týmito problémami a priori urolog alebo urolog. urolog. Čiže gukožnej alebo gukožnému. Gukožnému vtedy, keď je niečo na kože, že niečo mokvá, ale keď začne boleť muža sex, treba pozrieť prostatu, treba pozrieť močové mechúr, môžu sa tam prenášať bolesti z iných orgánov, takže naozaj treba, treba to pozrieť. Zápaly prostaty častokrát bývajú také, že muže nemusí to cítiť, tie chronické zápaly prostaty. Sú to veci, ktoré sa dajú odstrániť. Nehovoria už o tých hrozných veciach ako nádorové ochorenia v bruchu alebo... Napadla ma ďalšia vec a toto ma zaujíma, že či je to mýtus alebo nie, že dá sa privodiť mužovi erekcia tým, že sa mu cez konečník ako keby draždí prostata znútra? Stimuláciou sa dá. Tak, dobre. Tak, akože, lebo teraz toto je tiež taká jedna z vecí, ktoré mohli zapadnúť do, do kategórie mýtus, že toto sa reálne dá, že dráždením prostaty sa dá vyvolať ejakulácia. Ale nie u každého. Nie samozrejme. u každého. A to dôležitý je ten kontext. No, lebo ja som počul príhodu, že proste niekto išiel na odber spermií a tak ako zo strany navrhol sestričke, že teda on by si to rád, keby akože nie je sám, že mu je to trapné a že mu to vraj takýmto spôsobom potom učinila. A Pochybujem. že nebol z toho Pochybujem, pochybujem. To je, to je, to je určite neetický úkon a pochybujem, že by sa niekto na to dal, ale možno niekto tam rozpráva. Mm-hmm. Dobre, zase sme na chvíľočku odbočili, ale držíme si niť a poďme sa pozrieť na to, čiže mužov sme si vyčerpali viac menej, že čo všetko môžu byť, aké, aké typy ochorení, naprík- ešte tam niečo je. Ešte napríklad by som upozornila na indorácio penis plastika, to je také veľmi nepríjemné ochorenie. No už, už ten názov znie strašne. Áno, ktoré sa vyskytuje dosť často ako na náš vkus, teda mohlo by sa aj trošku menej. Prejavuje sa tak, že penis mení tvar. Penis mení tvar, ale je to spôsobné tým, že tie kavernózne, tie toporivé telesa, ktoré sú prúžne v penise, tak oni začínajú v podstate meniť štruktúru. Uh, oni začínajú vlastne väzivovateť a to býva aj veľmi bolestivé. A muži si v podstate všimnú, že mení tvár alebo, alebo mm, sa mu môže zmenšiť, pretože tá, tá štruktúra je úplne iná a treba tiež vyhľadať lekára. Ale mení tvár až ako do, akého, do akých extrémov? Akože... Do rôznych, on sa môže vyosiť napríklad. Vyosiť alebo sa skrátiť. Ale nehovoríme o takých, jak tí kúzelníci, čo s balónikmi robia, tie všetky tak, do takýchto tvárov. To je iný príbeh. Iný príbeh. <laughs> Ale vie pacient postihnutý týmto ochorením, aké sú také, ako nejak, nejak, nejaké že evidentne proste je to tento problém, že sú také nie... Ono ste všimne. No ja viem, ale akože zmeniť tvár penis nemôže z iného dôvodu, len teda týmto ochorením. Potom môže byť ešte nádorové ochorenie, ale, je to, ale je to iné samozrejme, že Jasné. nádorové je nejaká hrčka alebo nejaký no. útvar a toto si mu všimne, že teda je to veľmi nepríjemné a naozaj tí muži sa zláknú a netreba to hnať do tých pokročilých štády, treba sa to snažiť, to je parketa urológov a treba sa snažiť čo najrychlejšie zasiahnuť. A využiť všetky možnosti. Onkologické ochorenie, hoci akého druhu, čím skôr zachytiť, tým lepšie. Poďme teda na ženy. S týmto, teraz sme v tom bode jedna, kde hovoríme len o teda fyzických problémoch. Aké najčastejšie problémy mávajú ženy v tomto smere? Telesné ochorenie napríklad môže sa prejavovať bolesťou pri sexe aj veľká cista. 
Veľká cista môže e prasknúť. Potom všetky napríklad myómy maternice, to je dosť také časté, že to je nezhubný nádor maternice, kedy sa tam vytvárajú také úzlyky, môžu byť niektoré ženy tam aj veľkosti ako detské hlavičky, taký myóm, alebo mnoho, mnoho početné, to je myómy menšie. To môže bolieť, keď pri tých pohyboch. Všetky zápolové ochorenia, samozrejme, čo sa týka, čo sa týka vaječníkov. Bolestivý sex býva pri endometrióze. To je také ochorenie, kde tiež je dosť rozšírené, keď výstelka maternice, tá sliznica, sa nachádza mimo maternice. Čiže sa napríklad na vaječníku alebo niekde na čreve a tak ďalej. A ona, ona je aj hormonálne aktívna. Čiže tak ako podobne rastie sliznica v maternici a potom sa menšturácia odlučí a tá maternica zase má určitú výšku, tá sliznica a za ten menšturačný cyklus to posledne zase sa nabopná, narastie, tak takéto zmeny môžu vznikať aj vlastne dutne brušné a bývajú to niekedy až také akutné gynekologické stavy, ale boli to. Tie ženy majú bolestivý sex. Potom samozrejme boli a poporodné poranenia. Poporodné poranenia či už krčko maternice, alebo keď žena rodila vaginálne a utrpela poporodnú traumu, ktorá musí byť zošívaná. Niektoré ženy, keď majú aj veľké poranenia, sa im pekne hojí vagína. To je také individuálne, že on, môžete to zašiť pekne, ale jednoducho niekto, niekomu sa to pekne zhojí, niekto má v tom taký keloid, taký na sliznici, čiže vždy, keď sa to hojí nejako väčšou viazvou, tak... Ale to závisí aj od krajčíra dosť veľa, že... Záleží od krajčíra, ale taká individuálna schopnosť organizmu jednoducho vyhojiť sa. A samozrejme o tých poranení. Aké sú, a kde to je? Kde je to poranenie? Ale my o veľkosti detskej hlavičky to už aj ten partner asi musí cítiť, že tam niečo nie, či to je ďaleko? Partner necíti, partner cíti po cervix, po krčok maternice. Dobre, čiže vyčerpali sme asi, sme si povedali, všetky také najčastejšie typy tých telesných nejakých ochorení. Pri tom druhom type, ktorým sme začali, sme si povedali všetko pri tých, pri tých psychických nejakých problémoch, ktoré môžu spôsobovať fyzickú bolesť. My sme to len tak načrcli. Čo sa týka tej dyspareunie, tak tie psychogéne poruchy majú rôznu etiológiu. Môžu to byť traumy z minulosti, napríklad. Môže to byť naozaj tá vyčerpanosť, o ktorej sme hovorili, ale môže sa jednať aj o nejakú formu depresie, ktorá je larbovaná a teda tá žena funguje, ale už nemá teda žiadnu kapacitu ten organizmus, aby mohla sexuálne žiť. Veľmi významné poruchy sú v kontexte vzťahu. Čiže tá žena má napríklad niečo sa medzi nimi deje, medzi tými partnermi a jej telo reaguje takýmto spôsobom. Môžu to byť bežné sklamania, ale môžu to byť, môžu to byť závažné veci a ona naozaj to potom už nevie ovplyvniť, že jednoducho to ju to vypne. Môžu to byť aj iné problémy, ktoré nesúvisia s partnerstvom, ale súvisia napríklad v širšej rodine problémy so svokrovcami, ale môžu to byť také problémy, ktoré nie sú sťahové, ale, ale také, že čo život prináša, že niekto v rodine ochorie, alebo sú nejaké finančné ťažkosti, alebo majú hypotéku a sú stále v strese, či ju budú vedieť splácať a tak ďalej. Čiže tých príčin môže byť veľa, tá žena je v strese a keď napríklad je bezdetná, pri strese sa nám produkuje vysoká hladina prolaktínu a vysoká hladina prolaktínu je znížené libido, 
čo je zničená chud na sex, nefunguje, nefunguje tá lubrikácia, čiže ten celý ten mechanizmus, ktorý potrebujeme, aby tá žena zvlhla, aby, aby sa tá vagína lepšie prekrvila aj bola schopná prijať penis, tak to tam nefunguje, ako by sme potrebovali a potom aj tá penetrácia jednoducho nefunguje. Ja to teraz tak laicky vidím na takej, ako keby niekoľko levelov tých, tých, tých problémov, že, alebo respektíve tých prejavov. Pokým je tým prejavom len to, že dajme tomu tá, tá vagina nie je dostatočne vlhká. To sa dá asi riešiť pomerne jednoducho. Hej, že lubrikačným gelom a tak Áno. ďalej. A už by to teda nemalo boleť. Áno. A potom, potom vlastne sú, keď by som to nazval, že level 2, že tá bolesť je o niečom inom. Z čoho iného ešte môže keby ten sex bolieť, keď nie je tým, že sa teda poviem to na rovinu, drie na sucho. Hej, že čo ešte môže byť s príčinou tej bolesti? Tá psychogéna porucha. Ja viem, že reálne to tu ženu neboli, alebo toho muža, že je to v hlave. Ich to boli no, reálne. Boli, áno, teraz som sa zle vyjadril, ale že tá bolesť nie je spôsobená proste nejakou telesnou vadou, ale ako ich to boli, že čo si oni myslia, že ich boli? Viete, ich to, čo boli, ich to boli reálne, ako keby tam bol nejaký, nejaký problém. Čiže aj telesný. keď použijú lubrigačný gel, Áno. aj keď by v podstate, ako už to naozaj klže krásne, Áno. stále ich to boli. Áno. Toto už je potom ale vážna vec asi, že tam... Je to veľmi nepríjemné. Ako je veľmi ťažké pre, pre sexuológa alebo psychiatra, psychológa dopatrať sa k tomu, že v čom to tkvie. Základný princíp je nechať toho človeka rozprávať. A kedy to začalo, v akom kontexte, v akom bol období života, on to absolútne nemusí súvisieť s tým partnerom. Čiže kedy to začalo, aké boli predchádzajúce skúsenosti, stalo sa to niekedy predtým, čomu to on pripísuje, či to obdobie bolo naozaj veľmi hektické. Stačí sa veľmi sústrieť napríklad na nejakú skúšku, dievčatá na vysokej škole, niekde je ten zlom, oni povedia, a vidíte, no v tejto začalo, ale vo vzťahu bolo všetko v poriadku, a mala som skúšku, do toho stará ma bola chora, chodila som na brigádu a tak ďalej, bolo toho veľa, ale všetko sme to zvládali. Ale potom sa v podstate tí ľudia na tým zamyslia, lebo niekedy je to ťažké počúvať, čo vám vymenujú, čo oni v tom období museli zvládať, alebo čo riešili. A tam, keď vieme, kde je ten problém, kde to začalo, tak vieme s tým úplne inak pracovať. Akú úspešnosť percentuálnu? Že to odhalíte? Ako značnú. Spolupracujúci pacient naozaj, že chodí a niekedy už na prvom sedení, keď ho necháte rozprávať a len ten rozhovor proste mierne tak usmerňujete, aby sme dobre využili ten čas, ktorý máme na seba, tak mnoho ľudí sa tak jednoducho zamyslia a povie, aha, nebolo to jednoduché, chce počuť náš názor, čo si mm-hmm. myslíme, vysvetlíme tú podstatu tej psychogéne poruchy a mnoho ľudí si viedať aj samých odpoveď a potom ostáva teda ten problém, že čo s tým. Takže spolupracujúci pacient, pacientka má veľkú nádej, že to proste v tej hlave nejakým spôsobom vyrieši a aj sa to potom preniesie do toho, že naozaj sa mu ten sex kvalitní a znovu ano. si ho môže užívať? Áno. Super. Niektoré veci my nevieme vyriešiť, vyplýva napríklad z kontextu toho vzťahu, keď tá žena je veľmi nespokojná v tom vzťahu. Alebo sa je v tom vzťahu z nejakých iných ako citových dôvodov. Tak potom sa nemôžeme čudovať. Viete, že to je telo reaguje inak, ako no, si to tá hlava rozmyslí. Ale niekedy sú za tým naozaj veľmi vážne vzťahové problémy, kde tí partneri sa k sebe niekedy až nehodia, by som povedala. A 
vyriešiť tento problém niekedy potrebuje radikálne rozhodnutie. Áno, ale k tomu musí dospieť tá žena, že to chce radikálne riešiť, ale napríklad mnohé dohodnuté sobáše v minulosti a čo sú celosvetovo dohodnuté sobáše, tak tam je hlásená veľmi vysoká hladina bolesti pri sexe, dyspareunia. V niektorých štúdiách dokonca až 30% vaginizmu. Čiže to je ako na naše podmienky nepredstaviteľné, že teda tí ľudia zahajú sexuálny život z iných dôvodov ako romantických a teda majú partnera, na ktorého sa musia naozaj fyzicky zvykať, takže je to, je to problém partnerský a tam, kde napríklad násilie vo vzťahu alebo alkoholizmus alebo niekto bere drogy a tie partnerky veľmi trpia napríklad takýmito sexuálnymi dysfunkciami. To sú potom také veľmi smutné zistenia, keď rozide sa s niekým, s kým celoživotne v podstate takto sa trápil alebo, alebo pil, biliu alebo mm. tam nejaké naozaj vážne veci. Nájde si po 50 partnera a potom vám povie, že ona nevedela, že sex nemá bolieť to sú reálne prípady z praxe. To je nagle smutné, keď to niekto zistí až v 50 že? Z veľkých miest. Toto uh-huh. nie je niekto, že viete, že niekde žije v osade, nechcem nikoho sa dotknúť, ale to sú ľudia, ktorí majú vzdelanie, ktoré majú postavenia, že nám povie, že ona po prvýkrát, po 50 zažila orgazmus. A, a dobre, ale, ale teda, že ona zistila, že to nemá bolieť. Teraz je otázka, či sme v rámci tej prvej a druhej oblasti už povedali viac menej všetko, čo by sme vedeli povedať aj v tretej, lebo to, ako som správne pochopil, ako keby kombinácia týchto dvoch, ale opravte ma, keď sa mýlim, že či vieme aj v tej, v tej lebo na začiatku ste to rozdielili takých troch nejakých základných oblastí, že či aj v tej tretej oblasti, ktorej sme sa priamo ako keby nedotkli, ešte vieme niečo nové povedať k tomuto, alebo sme v podstate pri týchto dvoch prvých povedali všetko. Mnohokrát reálna telesná príčina, keď sa zalieči, tak nastupuje tam tá sekundárna, tá porucha, tá dyspareunia, aj keď už všetko malo byť v poriadku. Uh-huh. Na to tiež máme postupy, kde vieme pomôcť tomu páru, hovoríme o páre, ale niekedy je aj tá bolesť potom už zneužívaná, že na výhovorky, že prečo nemôže teda tá žena mať pohlavný styk. To si mnoho tie dievčatá v podstate ani tak neuvedomia, že, že je to taká výhovorka, že aby sa vyhli tomu svojmu partnerovi. Tak to už potom ako však migréna je taká ako asi lepšia výhovorka, nie? Však už sa snáď zaťahovať do toho. Oni, to, oni majú tieto problémy, oni mm-hmm. majú tie problémy, ale my ich upozoríme na to, že či to naozaj, naozaj nemôže byť, že to fixovalo a že oni to privítajú. Rozumiem. Pretože niekde je problém v tom vzťahu, alebo je tam nepomer toho temperamentu sexuálneho medzi partnermi a tá žena to potom môže využívať ako to, že sa vyhýba a to tiež treba zvedomiť, prečo sa vyhýba. Chápem, ale aký to má pre tú ženu význam, lebo ako keď chce mať sex, možno nie je teda s tým človekom, s ktorým práve žije, tak není potom pre ňu jednoduchšie riešenie s tým človekom sa rozísť a nájsť si niekoho, s kým si ten sex bude vedieť vychutnávať. Ja viem, že vy k tomu to ne, nechcete ani, ani nemáte chuť navádzať ľudí, ale jednoducho, keď už inak to nejde, tak je to asi najlepšie riešenie, nie? Život je veľmi komplikovaný, niekedy to býva vyústením iných problémov a treba si to rozobrať, lebo väčšinou tie ženy nechcú odísť z toho vzťahu. Mnoho ľudí, ktorí žije v partnerstve, chcú ten vzťah opraviť. Otázka je, že ako aj tie ženy ma napríklad na to majú, aký majú na to podiel, že keď hovoríme o párovej sexualite, tak sú v tom dvaja. 
Takže nevždy len ten muž má, teda, že je tam nejaký dôvod, že on by napríklad zvýhal. Mnohokrát sa tam premietajú napríklad aj mimo partnerské vzťahy. Viete, že nemá bolestivý sex s milencom, ale s manželom áno, chcela by to prehodiť, ale bohužiaľ to je telo reaguje takto. Naopak si to predstaviť asi neviem. Že nemať bolestivý sex s manželom a s milencom áno. Boli by ste prekvapení, riešime aj toto. Ale pravda, na čom že... je taký milenec, ktorý ma to boli? Či už je to chlap, alebo žena, to už je jedno, nie? No, ale ona ho chce. Ah, toto už, to už nie. Toto by bolo už moc na dlho. Neviem, mám taký pocit, že prichádza môj čas, <laughs> keď to idem celé dajko pekne zhrnúť. Ak vás sex boli, či už e, telesne, alebo duševne, tak v prvom rade ženy navštívte ginekologa, muži navštívte urologa. Ak ten problém pretrváva aj naďalej, tak je to už potom na sexuologičku psychologa, psychiatra. Držíme vám všetkým palce. Hlavne teda, ak je ten problém psychický, tak spolupracujte s odborníkom a keď už sa teda rozhodnete, že chcete pomôcť, tak si pomoc nechajte. Neblokujte sa. Povedzte naozaj v tom rozhovore všetko, čo vás trápi aby ste sa mohli spoločne dopátrať k tomu problému, ktorý toto celé spôsobil, aby ste ten problém mohli vyriešiť. Chlapi, nebojte sa, v živote sa vám penis nezasekne vo vagíne, užívajte si sex, kým vás nebolí a keď vás bolí, tak to riešte, lebo všetko sa dá vyriešiť. A nemáte čo strátiť, keď to budete riešiť. Tak vám všetkým želáme krásny večer a ďakujem, že tu aj dnes s nami bola pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Pekný večer všetkým. Pekný večer. 50 odtieňov šedivej.